0: <skratt> Blir bli han kort i tonen, Jakob, då, ja, då vet jag att du är det på fel skål. jag med ja, så får <skratt> byta <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> Hallå där ute, välkommen till Forsapodden, avsnitt 77. Lövström och Ridderstolpe.
2: Ja, men, det är den enda, en enda siffran som går att vissla, visst du det? <laughs> ja, varför? <laughs> enligt, enligt Hans så.
1: Ja, 77 är också året då jag är född. Så det är och, speciellt.
2: Hur är det med dig? Jo, det är bra. Men jag visste inte att du var så gammal bara. Mm. Och dagens podd återigen,
1: nu är det comeback igen. Vi är inte en trio. Trio, utan vi är en kvintett. Ja, idag i Forza podden är vi jätteglada av med oss en gäst. och Det är ingen mindre än Felix Rosenkvist. Välkommen! Tack så mycket! Var befinner du dig idag?
3: I Indianapolis, och Indiana. Hur är det? Ja.
1: Och hur är vädret?
3: Regn och rusk, ungefär som, som i Sverige.
1: Ja. Men du, du har nyligen flyttat, jag förstått, eller?
3: Ja, jag bor i Monaco fortfarande men jag har en lägenhet här i, i USA också så jag, jag är mest i, i USA under, under säsongen då kan man säga.
4: Mm. Den
3: är ganska kort säsongen så att, och intensiv så det, det är rätt skönt att ha en bas här liksom. Och sen, sen, ja, det har ju varit tre månader sedan man, man körde någonting nu så det, det jag har varit mycket i Europa och Monaco och lite i Sverige nu under, under vintern och så, så blir det mest, mest här borta under säsongen.
1: Ja, men du trivs bra i USA.
3: Ja, det gör jag Så alltså det, det känns ju ganska enkelt att hänga här borta. Det är ju, Det känns ändå som Sverige är ganska likt USA på många sätt. Och sen, sen är det ändå väldigt olikt. Det, det är mycket liksom fattigdom. Och sådär i USA som vi inte har i Sverige som, som det är ganska. Som man ser på ett ganska nära sätt. Det är väl den största omställningen. Men, nej, men det är. Det, Folk är schyssta och hjälpsamma och det, det, det är ganska enkelt att, att komma in i, i levnadssättet liksom.
1: Ja, och, och språket har man ju, om man säger så, också från början.
3: Ja, enkelt
1: Du, vi är ju podden, Vi är väldigt många inbytna lyssnare och, och de flesta har faktiskt följ, följt Formel 1 och Indus 80-90 och 00-talet. Och många av oss är ju insomnande racingfans. Men jag måste säga att du väckte upp oss här nu med din debutsäsong. Och särskilt första loppet med omkörning av Willpower och det märkte vi både på vårt forum och i podden och överallt, att det, ja, du, du väckte oss gamla racinghjärtan. Och och första säsongen, vi ska väl inte prata så mycket om den, du var ju årets rookie och det var succé, alltså en jättefin säsong. Och det, det vi undrar nu det är ju hur du ser på nästa säsong och först hur förberedelserna ser du ut inför 2020. Du nämnde att du inte har kört bil på länge, men hur, hur förbereder du inför nästa säsong?
3: Precis, det är väldigt långt uppehåll och det, det är ganska speciellt för min del nu efter senaste åren där det har varit väldigt mycket hela tiden jag, jag satt och räknade jag har inte haft ett riktigt uppehåll sedan 2015 så att det, eller 2014 egentligen. så det är rätt annorlunda men däremot känns det rätt skönt och, och även fast man vill köra så är det skönt att få den där hungen som kommer tillbaka, För jag tror det bara det kommer nog göra rätt mycket när man börjar testa och köra igen att man, man verkligen liksom man helt annat sug och bara köra bil uh, uh, sen, sen så har det hänt rätt mycket i teamet nu då Marcus har kommit in i teamet, uh, en till bil uh, en till crew uh, och det, det, det känns som att det, det är rätt annorlunda uh, annorlunda struktur i teamet vilket jag tror är väldigt bra uh, det, det har behövts liksom att det kom in mer folk och och röra om lite och det har, det har även varit folk som har hoppat från, ja, från skottsbil till Marcus bil och från, eh, från de, den crewen som kommer från spot, eh, spotvagnsteamet då eh, som, som kommer vara på Marcus bil och som körde Ford-programmet in sig innan. Eh, jag har fått några av dem på min bil, skott har fått några av dem så att det, det känns som att de har, de har rört om lite i grytan vilket jag tror är bra för de, de flesta i Kifkanäs har varit där väldigt länge. De har varit där i ja, 10-20 år. Så att det, vilket det är väldigt bra men ibland. Det är också bra med lite. Man, 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 man gör om lite.
0: Alltså jag funderar på det där. Det, det, det blir tre bilar där. Alltså hur, hur stor omställning blir det? Liksom? Så här, hur mycket tror du det påverkar dig? Att det blir ett extra eh, crew. Som du, som du kallar det. Liksom, i, istället för förra året.
3: Alltså jag Ja. ja tro på det. Uh, jag, jag gillar upplägget med två bilar men i, i vårt fall så känns det som att det, det behövs ju att till exempel Andretti, de är sex, sju bilar. Uh, mm. Jag tror under Indefair handlar det om sju bilar. Mm. Och det, det blir så pass många så att man det räcker knappt att vara två stycken. Även fast, uh, fast jag och skott jobbade väldigt bra ihop. När, vi, när det bara var vi två och liksom pushade hårt så kändes det bara som att vi blev liksom, vi blev slagna av de andra helt enkelt. Och... Du, du tänker på att
0: de, de så andra hade en stor fördel av att liksom det var så många som hade mycket mer data som de kunde själva använda ja. och, och släppa upp bilen rätt och, och såna här saker.
3: Exakt och det, det, det behövs i IndyCar på ett annat sätt. Om, om man kollar typ i f så blir det ofta att man har du kör nästan samma setup hela tiden beroende på vilken bana du kommer till. Du ändrar liksom utväxling och ride heights och sånt där men det är i, i, Grund och botten så är det samma setup hela säsongen som du utvecklar. I IndyCar så har du helt olika setupper varenda res, i och med att banan är så annorlunda. Och då jag menar du bara har tre träningsfaser och behöver liksom så mycket input som möjligt från förare och bil då för, att, ja, för att hitta rätt till, till kvalet.
1: Um, hur, hur går det till då? Du kommer in på det direkt om jag ställer in en sån här -bil, va, va, Vilka variabler Vad är det man jobbar med främst då i, ja, för att ställa in den?
3: Alltså det är väl som alla andra bilar. Det, det är väl de, de vanliga grejerna man gör det. Liksom. Dämpare är väl det vi jobbar absolut mest med, i och med att vi har ett eget dämparprogram i teamet. Då. Så att vi, vi ändrar så inte våra dämpar, utan vi slänger bara på en helt annan dämpare. Uh, oftast är det att vi ändrar fram uh, och, och behåller bak Och så man kör några varv Och så slänger de på andra dämpare fram Det tar bara typ Det tar typ en minut att byta Och sen uh, så provar man det Och det jag skulle jag säga 60% är väl just dämpare Vi håller på med då uh,
2: hur mycket skiljer det sig från eh, olika bantyper? Ja, det är ju ganska stora skillnader på, på roadcourses och stadsbanor eh, kontra ovaler. Kan du utveckla det
3: lite? Ja, alltså, ovalerna är ju verkligen en helt annan grej. Eh, där kör du ju med <coughs> stagger på bilen, som det heter, när bilen är, liksom, eh, den liksom. har ojämn... Eh, ja. ja, precis. Den, det... den är som att den är krockad redan när man börjar köra.
2: <laughs> Dra lite till vänster.
3: Ja, precis. Och det, är, och det är inte bara det utan det är med Camber vinklar. Och, du har ju faktiskt Camber så att du har ju positiv Camber på vänsterhjulen. ja vänsterhjulen. Um, så det, den bilen är gjord bara för att köra fullt i en kurva. Liksom. Det, den, den kan inte göra någonting annat. Uh, inte bromsa, inte accelerera, in, ingenting. Den är bara gjord för liksom, ett, ett purpose. Uh, det är mycket, det
2: är, hur mycket skiljer från en, en, en kort oval och en super speedway då?
3: Det är ganska mycket. En, en kort oval blir ju, det är ännu mer liksom, att bilen drar till vänster men en, ändå så känns det mer som en vanlig bil. Man säljer in den så att den, man ska kunna bromsa lite du, du behöver nästan alltid bromsa lite på kortevalarna i racen. Så du måste ha en bil som kan ta liksom att du går på bromsen och den, den dyker lite i nosen utan att du liksom snurrar. Alltså, gör, gör du det in i 500 så snurrar du typ direkt om du ens nuddar bromsen in i kurvet, 1. Liksom. Så att det, det, du, du får en mer sätt upp på kortevalarna i med att ta olika spår och att det händer mycket mer i racen. Det blir inte, att det bara och, ja, det, det blir inte samma lugna... Liksom spårval
0: Jag har, jag har en eh, valfråga så, så att alltså, på riktigt ärligt talat hur skitnervös är man inte när man startar in i 500 och du ligger tre bilar i bredd i det där alltså, jag skulle jag vet inte vad jag skulle känna. Det måste vara helt vansinnigt.
3: Ja, så det, det är det annorlunda man har en man har en ny respekt för det som man aldrig haft innan man liksom jag har aldrig funderat på liksom att Någonting ska hända eller att man ska krascha Så det, det händer ju såklart ibland Men ja. det är ingenting som man Man måste tänka på annars I och med att säkerheten är så bra nu mm. uh, Som den är i alla serier uh, Men när När du kör på valen så kan du inte liksom Bara sitta och tänka jag är odödlig Det kommer inte hända något utan du måste liksom Man märker att alla har respekt för det Och mm. det är därför du kan Ligga typ 3-4 är bredd För hade man gjort det på St. Petersburg så hade det slutat i en krasch nästan vända gång för att folk är bara för man vill för mycket liksom. mm. det räcker att man ligger två i bredd ofta så händer det någonting men har man samma mentalitet på någon val så, så slutar det ofta i, i tårar så det är det som är skillnaden
1: Men, men är, det, är det många förare som har, har svårt att växla den ja, med respekten om man säger det? eller är det, har hela fältet det att nu är vi på val och nu tar vi det lite lugnt eller hur känner du det här?
3: Jag tycker alla har väldigt bra respekt inklusive de som anses som galningar eh, typ sat och sådär så, så, så känns det ändå som att det är ändå så långt snäpp från en galning på en vanlig bana. Eh, det, alltså det, det räcker. Det är så små grejer som räcker för att det ska se ut som en idiot på någon val. Eh, så att jag, det hade varit intressant att se typ, om man tog så här Formel 3 och satte dem på en val så tror jag det har blivit så här, om man inte har, om man inte vet bakgrunden och är uppvuxen med det så är det rätt mycket att lära sig när det kommer till det här med respekten uh, men ja, det är, jag är imponerad av att alla lyckas hålla sig på banan hela tiden där, i, i de flesta fallen då.
0: Du körde ju faktiskt eh, lite valet tidigare, det här var ju inte din, din första eh, säsongval, du körde Indy Lights eh, mm. 2016 hur stor nytta har du haft. Nu, hur, hur mycket nytta var det liksom under den här första säsongen eh, i, i huvudklassen liksom, som, eftersom du redan hade testat på det? Och det gick ju bra in Lights också för dig, får man säga. Alltså
3: det, det, var, det var nog mer det där att man lärde sig som, som jag sa innan med historien och liksom mentaliteten för valet. Sen rent körmässigt så tycker jag inte att jag lärde mig så himla mycket utan det var man hade inte de förutsättningar som man har nu med, liksom, med duktigt folk och on-board-klipp och bra teamkompis och sådär utan det, det var väl lite mer om att man bara körde. Eh, sen var det bara två, race, eh, mm. två korta rejs så att det, det kändes lite som man började om på nytt men det, det var bra att liksom vara i den miljön och höra snacket mellan förarna och sådär redan ja, 2016 var det ju.
1: Ja. Men, men vi har förstått att du har väldigt bra samarbete med Dario.
3: Mm.
1: Vad, är det, vad är det viktigaste, Anna, jättemycket när det gäller ja, Indekar och kanske framförallt Ovaler Valer? Och...
3: Alltså, det, ja, det, det, det är mest att välja där. det um, Nej, men det, det är en sån där. Alltså ibland, om du har ett min ingenjör som har jobbat i 20 år uh, som race engineer med alla möjliga olika förare, uh, så kan det vara svårt för honom att liksom. Han, han vet ju exakt hur det funkar och han vet vad han ska säga så. men när man är, författar när man är rookie så är det bra att ha någon och bara liksom du kan ställa en dum fråga till. Uh, och det kan man göra med Darö såhär liksom, ja, men uh, alltså det finns hur många dumma frågor som helst som, som jag ställde förra året och jag kan inte komma på någonting just nu men det är, det är så här liksom
1: Vilket hål ska jag köra åt? Ja, ungefär ja, men det, det måste
3: ju
2: kännas väldigt skönt då, att ha någon som är väldigt erfaren och ha som, just som bollplank som man bara kan bolla med utan att, och, i noll prestige lite liksom. så
3: Ja, precis och det, och det är väl mycket för, för min sida med att man, man vissa före är så här tuffingar som alltid ska liksom ja, de ska inte fråga någonting men, men jag, jag känner att jag verkligen utnyttjade det och Ja, jag frågade allt möjligt. och det, sen, sen ska man alltid, alltså körningen måste ju göras av mig ändå. Så det är, det är inte det att man kan ha någon annan som vinner i. Äh, men det, 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 det är kul att ha någon som man kan vara helt ärlig med, så som är ärlig tillbaka och som dessutom har vunnit Indy 500 och äh, jävligt skyddsgillar dessutom.
1: Eh, Stefan då är han med att coacha lite, eller får han bara fixa kontrakten? <laughs>
3: uh, nej alltså han, han har nog kommit med något värdefullt tips Jag uh, tror jag inte att han någonsin har Jag har aldrig fått känslan att han försöker lära mig att köra uh, Det har väl varit lite på valen I så fall lite så här, lite general talk så där, innan rejsen Men uh, nej han, han fokuserar nog mer på, på det utanför banan egentligen
1: du, vi var inne på lite, vi, vi hamnade lite utanför här, men indukar och ställa in bilarna så då, nu tänker jag främst kanske på, på gatlopp och, och på vanliga resebanor, men vad, vad är den största utmaningen nu första säsongen att köra en sån här Indu-bil snabbt? Vad är karaktären på bilen och vad, vad, vad behöver man göra för att kunna köra den fort?
3: Eh, rätt, det är rätt annorlunda bil och... och över en säsong att köra um, i och med att den är väldigt jag, jag tror det som är mest utmanande när du säger med setup och sånt där är, det är att däcken alltid skiljer sig från varje bana uh, så även fast de ser likadana ut på tv så är det en, av olika gummiblandningar nästan, jag säger, det kanske är sju, åtta olika gummiblandningar under säsongen, så nästan var, varannat ris.
1: Oj, det, det, det visste inte jag faktiskt
3: Nej, och, och det är lite lurigt för att de det, det, det är som alltid med jag, jag tycker Firestone gör bra däck uh, och de, jag tycker de har hittat en bra balans liksom på dägg och performance och sådär men när man ändrar någonting i ett däck så till och med de som har all data och har jobbat med det i 20 år tror jag uh, så, så vet man aldrig när man ändrar en gummiblandning så kan det vara som helst det kan vara att de tror att det kommer bli mindre dägg och så blir det mer dägg eller tvärtom däcket är så himla komplicerat och det, det finns nog egentligen ingen som förstår sig på det 100% uh, Och det där gör ju också att det blir lite wildcard. Varenda gång man kommer in i en med en ny gummiblandning så kanske det är vissa som har en setup som redan passar för den. Och vissa måste anpassa sig mer. Så det där blir hela tiden en curveball som, som blir kastad åt teamen. Då. Uh, och det är då återigen Andretti som har sex bilar eller fem eller sju eller om har det. Det blir rätt mycket enklare för dem att, att reda ut det.
0: Alltså hur mycket... Det är klart det är omöjligt för dig att säga egentligen. Liksom, men hur mycket delar egentligen anrättativet... Alltså om man har en sån setup på 5-6-7 bilar. Liksom, delar man i Indicar, liksom, delar man data rakt över helt öppet? Eller eh, håller man lite på liksom, sitt eget?
3: Nej, alltså man, delar, man delar ju allting... Uh, ja. och till och med, alltså Colton Hört som körde för ja. uh, Harding. Det var ju liksom. Han körde ju för Andretti kan man säga. Det var ett, det,
0: Ja, han var ju lite så här.
3: Ja, det var egentligen samma. Det var egentligen att de hade andra mekaniker, men uh, utöver det så var det samma team som Andretti och uh, ingenjör från Andretti och, och de hade mm. samma satt i samma truck med engineering meetings och så. Där, så att, uh, nej, man, man delar allt. Ja.
2: Ja, men eh, det var lite intressant det här du sa med, med de olika däcksblandningar, för om jag inte är helt ute och cyklar så var det just två lopp som det funkade rätt bra för dig förra året, och då var det just en speciell blandning mm, som stämmer. funkade. Ja. Och, men för vi pratade lite om det här i podden också, att inledningen på säsongen så var det lite problem med den ena typen av däcken och få den att hålla. Eh, känns mm. det som det stämmer?
3: Ja, alltså det, det var jag, jag tror det var en generell grej som egentligen inte hade med däcken att göra eh, eh, men någonting som vi listade ut, det var, det var mycket med dämpare och, och även lite hållet man går åt setup eh, för, för min del som, som ändrades under säsongen så det, det hjälpte däcken väldigt mycket eh, att man lärde sig körstil och, eh, och att jag pushade för att ha en lite annorlunda setup eh, men sen, som du säger, de två rejserna jag kom på pallen så var det samma däcksblandning sen om de det där var därför, det, det vet jag inte. Nej, det, var... det, är svår, det är svårt och man, man, man vill ju tro att man går framåt hela tiden och det var ju de två sista roadcoursen eller tre sista roadcoursen. Mm. Um, så Laguna tror jag var annat däck också men det, det gick bra där också. så Jag, jag, jag tror att vi tog faktiskt steg över att det var, var tur med däcken.
1: Men fick du anpassa något i din körning? Eller var det mest setup-förändringar?
3: Nej, det, det var absolut att jag fick anpassa mig i körningen. Men det, och det är en sån där grej som var enda banan man kommer till så måste man nästan, det går liksom inte att ha någon generell körstil i IndyCar och det är det som är lite kul. Det finns liksom ingen som alltid är snabb ut i kurvorna, någon som alltid är snabb in i kurvorna och det, 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 det är liksom hela tiden experimentera med, med körstil och det är också Väldigt annorlunda mot allt annat.
0: Men då, då funderar jag ju direkt nu liksom på hur, hur det känns inför den här säsongen 2020. Som, är, som då är första året på fem år. Du sa att du har ett uppehåll eh, i körning tidigare. Alltså fram till... Nu när du började in, du, sa, du du körde ju tre, fyra eh, olika eh, bilar under, under höst och vintern med Formel E och Blampé och massor av saker. Va, hur känner du, liksom, har du, har du haft sån nytta av att köra eller känns det liksom helt okej okay nu att här, men nu har jag ett paus, eh, jag kommer in i det här snabbt som fasiken ändå? Liksom? Eller?
3: Alltså det är mycket känslan. Um... När jag har tre år sedan så, så var jag väldigt sugen på att köra allting. För det var mycket det här med att man hade inte kört allting. Så när någon hade ett erbjudande att köra liksom en LNP-bil eller en GT-bil. och Så, här, så bara, ja men man lever bara en gång och har bara en karriär. Man måste liksom man måste prova. Och det, och det där har ju hjälpt mig enormt mycket att ha den kunskapen även nu IndyCar. Som, som Scott säger ofta liksom att eh, även fast jag är rookie så har jag kört mycket mer bilar än vad han har gjort. Och kommer med rätt annorlunda feedback vad, jämfört med vad han gör. Även fast han är master av Indycar det, liksom, det är svårt att rå sig på det. Men, men jag, jag tror det, det har gett mig en mycket mer komplett bild. Och inte så, inte så smalt liksom, bara på form bilar. Men, eh, nej, men jag, jag tycker det känns bra just nu att... att eh, att det bara är liksom uppehåll faktiskt. Det känns just nu känns det rätt. Ja.
1: det men det är kul det du säger eller om om Scotticks har sagt Så för Anders du hade väl lyssnat på en podd där med Colton Herta. Han hade väl nämnt Felix. Ja, just jag på Marshall dagen.
2: Pro. Precis, jag lyssnade på Marshall Pro här på vägen hem och, och han pratade just om Colton Herta nämnde det att eh, i konkurrens med dig där så var det just din erfarenhet och det var lite det som du grundlade då i början på förra säsongen och det var därför du klippte. Även fast Colton och vannet lopp i inledningen så, så sa Colton det att Felix han hade, bättre, han hade kört mer och hade bättre så här, up to speed än vad, vad jag var. Mm. Jag.
3: Nej det, det kanske var det att man liksom hade lite mer, man var redo för alla de tuffa utmaningar som indikar. har. Liksom. Eh, för det var verkligen tufft. Och det, var, det var imponerande att han som är jag vet inte, 19 år mm. gammal liksom, eh, anpassade sig så snabbt ändå. Och, liksom, det, det, det skulle ju kunna ha varit vem som helst av oss som vandrade rookie titeln egentligen. Så att, eh,
2: nej, du, du gjorde ju ditt där på Laguna Seca. Du lite, blev lite irriterad efter kvalet eh, som kändes som en bortdömning nästan.
3: Ja jag kan säga jag är fortfarande irriterad över det så det har jag inte släppt så man får Don't använda mention det. the war ja, <laughs> Nej, man, man får använda det till hela nästa säsong. Sen, ja. uh,
1: Anders är, han, han var ju på plats och han är också fortfarande irriterad Ja, ja.
2: Absolut, absolut.
1: Men du, Nu kommer en sån här dum fråga, vi var inne lite på det här med bilarna, jag vet inte, jag har aldrig kört resebil men vi använder ju ofta en gatbilar att de är kul att köra och roliga att köra en, en Indycar jämfört med annat då du har kört, en rolig att köra?
3: Ja, det är den. Uh, det, den är nog inte för alla. Uh, alltså man ska förklara hur den känns. Så är det liksom, den är ganska, det ger inte en, en känsla av att du har jättemycket grepp. Utan den, den är ganska lös där bak. Så att om du tar till exempel, du ser typ på f 1 de på formationsvärvet. När de värmer däcken på rakstäckarna. När de kör liksom slalom så här. Alltså det kan du så typ knappt göra med en indikak. Då, då snurrar du typ. För att baken, den har inte så mycket grepp så den klarar av att göra det utan den, man, man får vara ganska, ja, det, det är nästan lite som en man får gammal formelfåd eller någonting där bakenden alltid flyter runt. Mm. Uh, så man, man får jobba oerhört mycket och uh, men jag, jag, jag tycker den är, det, det är väldigt kul att köra för man, man kan attackera rätt hårt och uh, som sagt man kan, det finns ingen speciell körstil som passar hela tiden utan man, man får leka med det liksom och, ja, jag, jag tycker nog den gamla indycar som jag, test, jag testade den en gång 2016, den, den var snäppet rolig för den hade lite mer downforce, men med racingen vi har nu med när det är så lite downforce är ju det är värt att alltså, det enda downforce gör ju egentligen att det blir roligare för föraren, men det är allt annat lider ju av det, så att, Nej, jag tycker det är helt rätt kul bilar kör.
1: Och det har ju vi fans som man får säga så Vi har ju pratat väldigt mycket, mycket om det Och när man kunde göra jämförelser Ta till exempel på kota Jag vet inte vad kurvorna heter där I början, de här S-kombinationen mm. ja, Men ser man i Formel 1 ombord, de, liksom, ja, men de riktar in ratten Och så håller de och så, och så är det nästa sväng Men ni, ni får ju extremt jobba Det ser ju nästan livsvalet ut Och då blir ju upplevelsen för oss som tittar på att Det ser ju mycket häftigare och nästan snabbare ut faktiskt
3: Ja, eh, det, jag tror inte den ena bilen är lättare än den andra genom det här partiet utan fs bilarna de ser nog lättare ut men tappar du den, alltså får du ett litet släpp bak så sitter du i bakom eh, staketet nästan och eh, jag tror det, det, det är två helt olika grejer att köra liksom men eh, det, ja, jag, jag tror det är ingen bil är lätt att köra snabbt det, det är nog det som är slutsatsen, men att ha mindre downforce, det, det gör att det ser lite häftigare ut. Uh, man De kan det kommuniceras
2: ju genom eh, ombordkameran att ni jobbar ju verkligen med bilen och rattar ja. ordentligt och det förmedlar ju en fartkänsla,
3: verkligen. Precis, och det, vi har ändå mycket effekt och sen när du har mindre downforce, framförallt under ett race, så blir det ju fler kurvor. Alltså en kurva som hade varit fullt innan kanske du måste lyfta lite. Och det, det gör ju oerhört mycket för racingen och för föran att du har, liksom. Om du kör hundra varv och så varje varv har du två till kurvor. Det, det blir ganska mycket mer mentalt mm. tufft och lättare att göra ett misstag. Um, nej, men det. Ja de har ju verkligen bestämt sig för det att det, det ska vara så. Det ska inte vara någon power steering och sånt här, utan det, det ska vara tufft för föraren och det, det uppskattas nog av fansen som så det säger. Är, är den
1: jobbig att köra med, med tanke på att det inte är här och såna saker?
3: Det är extremt jobbigt kan jag säga. Det, det är som att brottas som en björn ofta. Mm. Um, framförallt kvalarna är faktiskt det är nästan det jobbigaste. När man har nya däck så blir bilen oerhört styr och så ska du, om du kommer vidare till F6 vilket man hoppas att man gör det. Så, så när man slänger på sista sättet detcken liksom, så det, det är tufft, tufft, som fan. Men ja. Det, man får man får ligga i på vintersäsongen.
1: Men det är, som jag sa. Vi är på podden och vi lyssnade. Vi är gamla avsomnade racingfans. Det är på något vis så vi vill ha det. Lite romantik att det ska vara lite brottning med björnar
3: Ja nej Första jo. race på St. Pete är ju ofta det är så här som alla före liksom, det blir sånt sån alla bara hatar det här racet så att det, det spelar ingen roll att du inte har det spelar ingen roll om du har tränat hela vintern när du inte har kört en bil en race distans och hoppa in i St. Pete och köra ja, det är faktiskt det längsta racet också och förmodligen tuffast tuffaste banan så det, det är sjukt tufft alltså.
1: Men du fick någon trassel där där eller hur var det?
3: Ja, jag hade, Jag gjorde i min stol typ i... Jag till min stol i december tror jag det var. Och sen... Och tränade jag så himla mycket under vintern. Alltså mer än vad jag någonsin hade gjort. Och så blev det att testerna började. Så här, så jag, jag blev typ... Jag blev säkert fem centimeter bredare. Mellan axlarna.
1: Jag brukar också bli till jul, <laughs> men inte mellan axlarna. <laughs>
3: Nej, alltså då... Jag, gick, jag tror jag gick upp det så här... Ja. 6-7 kilo bara i muskler liksom. så att eh, vi var ju tvungna att börja skära bort material på min stol på, på axlarna då och eh, framförallt efter racet då kom vi på att vi var tvungna att göra det, det jag märkte inte så mycket när man körde liksom ett kvalrunda men eh, under den racdistansen så, så gjorde det extremt ont så, ja.
1: Bara ta ta sig igenom um, Ja um men Jag tänkte också på, ja men, körmässigt, nu har vi ju tagit upp en massa, men hur vill du ha en bil uppsatt? Liksom, vad, vilka är dina preferenser? Är det överstyrt, understyrt, neutralt? Vad, vad föredrar du? Eller vad letar du efter helst?
3: Det är alltid den där intressanta frågan, vad vill man ha och vad behöver man? Ja,
1: och vad kan man få? kanske också. Jag
3: tror ofta jag vill ha en bil som är väldigt... Som har väldigt bra framde. Uh, och ibland kanske man mår bättre av att inte ha så överstid bil uh, i många fall. Uh, ja, det, det, det är väldigt olika. Men jag... mm.
2: På grund av att det går snabbare naturligtvis när man inte har så översikt menar du.
3: Ja, uh, i många fall gör det ju det. Men det är svårt för mig är det svårt att känna. Liksom att jag tjänar tid genom att ha mer grepp bak utan det, det känns alltid när ingenjörerna frågar mig, vad, vad vill du ändra så är det ofta liksom, ah, mer fram, mer fram, mer fram mer framvinge, mer framvinge och så till slut kör man liksom backar in i sängarna och då <laughs> så får man liksom ta till, jag, jag kommer ihåg att det var um, Portland var det så på kvalet och då var bilen extremt överstyrd och då det tog kvala det femmal och sånt där, det var, då, då hade det gått för långt liksom så, uh, det är alltid intressant där för en föra för man läser liksom det är något man lär sig mer från vad man faktiskt behöver och vad man vill ha. Och det, det stämmer nästan aldrig överens. Man får lura sig själv och det, det där vad säger man, förhållandet med ingenjören är väldigt viktigt. För han också känna en vad man säger och vad han tror att man faktiskt vill ha. och Ibland är ingenjörernas jobb att liksom nästan lura för en lite och äh, ignorera vissa grejer.
0: Har du, har du kvar samma ingenjör som förra året?
3: Yes, ja, Julian heter ja. han. Han är britt. Han har varit med länge. Ja, men det är bra. Ja,
0: ja men det är viktigt men... att ha liksom, långa, långa förhållanden och, och, och sånt där. Liksom, och för att man lär känna varandra och vet vad, vad man vill ha och hur, hur det funkar. Och sånt. Så.
1: Men det där är säkert ja. intressant när du är inne på det. Det där, det där går särskilt om man räknar sig själv som lite mer inbiten. Men det du berättade om var det är på Portland nu. Sånt där får vi aldrig reda på. Jag tycker det är superintressant. För då kan man sitta vid tv och, hej vad fan, kommer man bara femma? Men det är så ja. mycket varierar. Ja, men det är superintressant. Jag, sånt där vill man ska komma fram mer. I alla fall, jag tycker det. För det är så, det är så lätt att, att, att kasta en prestation för oss som tittar på till soptunnan och tycker att det borde gå att köra lite fortare. Men jag tänkte på eh, din teamkamrat, du hade förra år, Scott Dixon. Hur mycket skiljer, skiljer er åt i körning? Och, och har ni. Vill ni åt samma håll oftast eller.
3: Alltså, han är ju rätt mycket av samma filosofi att han, han gillar ju ha bilen överstyrd också. Jämfört med andra. Då. Så att, eh, på den fronten har vi ju väldigt lik du skulle jag säga, på Roadcourses. Eh, det är lite annorlunda. Jag brukar vara lite mer. Jag brukar bronsa lite senare och han brukar vara lite snabbare ute i svängarna så där, i, Om man bara ser generellt så, så skiljer sig där alltid. Um, men, men sen på valarna så kör han mycket mer överstryt än vad jag gör jag tror det har med konfidens och erfarenhet att göra sådär. Så det, där skiljer det sig verkligen men, men på de vanliga så, så skulle jag nästan säga att jag kör lite mer överstryt än honom och ja. Det
1: en, en dum fråga till han har ju seglat upp också lite förutom du då som är favorit, hela hans uppenbarelse och hur han är vi pratar mycket om det podden och diskuterar Så han är en, verkar vara en fantastisk människa och intervjuer och allt av med solglasögon och svarar trevligt jämfört med kanske Formel 1-föra, men hur bra är han egentligen? Kan du, kan du säga någonting? Skulle han, han göra sig topp toppteam i Formel 1?
3: Ja, absolut. Det, det är jag hundra procent säker på. Alltså av alla teamkompisar jag har haft så är han outstanding på alla nivåer bättre än alla jag har haft innan. Att, ja.
1: Till och med snabbare än Länsstroll.
3: <laughs> ja. <laughs> Nej, det var taskig. Förlåt. <laughs> ja. är Men han är
0: ju, se, han ju ofta upp som bästa teamkamerad jag någonsin har haft av hans nuvarande teamkamerad i Formel 1. Ja. ja. Men han alltså, äh,
3: känns så fruktansvärt komplett. Liksom. Det, det, man, man har ju lärt känna så många före och Jämfört data och, och, och lärt känna alltså, hur de är under en racehälj och sådär Och, och, och känns bra som en sån här som alltid är liksom. Han behöver inte vara snabbast på träningen, det, det tror jag man har, har lärt sig att, så, att Han kan liksom ligga vara tia på träningen och sen i kvalet så smäller det till och, ja, Han dyker alltid upp där på något
1: vis i, ja, i loppen också han, han,
0: man...
3: Förmåga att och liksom, hitta igenom trubbel och, och göra något bra av det. Um, och det, det där är faktiskt uh, nej men det, det har pushat den rätt mycket liksom om man ser någon som är på den nivån hela tiden så har man själv liksom bara, fan, jag, jag kan också göra det. Alltså varför, varför gör inte jag så varje res? Jag, jag är ju så en jävla tävlingsmänniska så det blir att man man triggas liksom och det känns som nästan första gången jag verkligen lär mig av någon av en teamkompis för i de flesta fall har jag alltid haft liksom självförtroende och säga att jag är bättre än den här killen. Jag vet att jag är bättre och jag, jag kan bättre och jag är bättre i kval och jag är bättre även stint. Men, men skottvart, liksom, det var bara accepterat acceptera att han är, han är jävligt mycket bättre just nu. Och du, nu, nu får man jobba liksom och det är kul, mm. kul att ja. få den skillnaden. Liksom.
1: Jag känner igen det där, bara inflika. Jag kommer från hockey och är fostrad där och varit tränare och spelare. Men ibland de här som du beskriver... Bara se hur de jobbar med de små sakerna varje dag. Eh, mm. Alltså hur mycket ett lag eller ja, lagkamrater kan lära sig av det. Eh, de små detaljerna varje dag och de jobbar igenom det. Så det men det är han lika sympatisk i verkligheten som han verkar i, i tv?
3: Ja, det, det. Alltså, han är nog väldigt så hyper trevlig liksom. Eh, Uh, sen, sen vet man att han är en jävel liksom, på, på insidan Och det, det kanske inte kommer ut hela tiden Men uh, han, är, han är ju en fantastiskt schysst kille liksom. Det finns ju inget, inget ont i honom Men sen, att han är lika stor tävlingsmänniska <coughs> som en själv Och kanske ännu mer Det, 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 det ser man liksom, mellan raderna när man, när man hänger mycket med honom Jo, det
1: såg man när ni fightades där också, etta, tvåa
3: Men då har ju Ja, det var ja, det. Men, men alltså, hur
0: gick snacket efteråt där? För där, där var ju liksom några, då, då satt ju vi och, och studsade hemma i sofforna och, och skrek lite grann. Alltså, hur gick snacket efteråt eh, mellan er två? Sen det, var du nära eller hur kändes det för dig när, i slutet på det rövset?
3: Alltså, jag, jag var nog ganska säker på att jag skulle ta sen var jag ju då hade jag hade bara ett varv på mig med att jag legat bakom en massa varvade bilar. Vilket man kan prata en hel timme till om att svår. Äh, ja, det, <hör> ja det. Äh, För att ta nästa avsnitt. Men. Äh, nej, så jag hade ju liksom bara ett eller två försök på mig. Och, och det var ja. Jag var ju rätt säker på att det var mitt race. För det, det var mitt race, det kände jag. liksom det, men tänkte du
0: någonsin, speciellt på att det var skott som, som var framför dig? Liksom, var det lite extra att det sådär?
3: alltså. Det blir väl den där en liksom procent mer försiktigheten. Liksom. Mm. Uh, ja, när jag gjorde försöket då så tänkte jag att han nästan. Alltså, hans bäck var så slut så jag trodde nästan att han släppte förbi mig först. Uh, I och med att han hade liksom, man ser kroppsspråket på hur han svängde in i kurvan var liksom en mikrosekund tänkte jag, ja, men han, han har lämnat dörren öppen så nu, nu dyker jag liksom och sen precis i samma sekund så körde han liksom rakt mot curben så sett. Yep. så jag drog in på liksom gräset på insidan och det, det var ju lite lite svettigt där då så att äh, nej, men han, han, snacket efteråt var väl att han, han bad egentligen om ursäkt och sa ja förlåt för att jag var så hård liksom Och typ Lite åt det hållet, sen, sen hur mycket han menade Som ni säger, är han översympatisk Eller Ja, det kan
0: Han vill vinna race han också Det är ju inte Precis. så, han är inte där för att Liksom leka, utan han vill vinna Nej. Så är det ju
3: Och det var, det var kul att det blev en sån fight Och alla var nöjda, liksom. det var inte det att någon Var tjurig för att Nästan smällde och sådär Utan det var, det var liksom Nej det är klart att det hade de varit om det smällde ordentligt. Men...
1: Ja, men du, uh... på tv såg du du tog jäkligt stort ansvar. Det är alltså min för att det inte smällde. Större än vad han gjorde där. Ja, gjorde det. Det, det och så ordet tycker... det någon. Framgick. Men, men...
2: Eh, när vi är inne på det, vi har pratat om det några gånger också. Att vi tycker att bilarna håller rätt bra ändå i Indikaren. Du har kört in i någon liten eh, mur någonstans <laughs> och backat ut och åkt vidare.
3: Ja, Nej, det är helt fantastiskt. Jag håller med. Äh, aldrig... Alltså... Den där känslan av att hur hårt man krockar och hur mycket går sönder, den är helt fel när man kör inte För ibland har det varit att man liksom dunsar i någon så hårt som man tror att hela frammännen är borta, och sen är det ingen skada alls. Man frågar teamet, liksom, hur ser fram, eller har jag en framvinge först och främst så här, allt ser bra ut och ja, det. Det måste vara någon bra kolfiber de använder på de här bilarna.
1: Ja, men sen har vi sett också, vi skrattade var ju något lopp, jag kommer inte ihåg vilken före. Hans bil var ju totalt skrot, men det var, det var fram med gaffa tejp. Och så ja. tejpar de och han var det, en, ah, ja. var det inte nog val till och med.
0: Jag tror det var nog val. De, de tejpade i sidepodden. Det var, liksom, det var helt sjukt. Det var helt silvrigt där. Liksom, det var ingen reklam eller någonting så helt bananasigt. Det
1: men du, jag tänkte bara rent, rent såkrast hur med, uh, racingen i Europa mot USA, var de största skillnaderna? Och, och helt ärligt, var trivs du bäst att raca i Europa eller USA? Eller Japan.
3: Eller Japan, ja. Uh, mm. Ja, men det är tre intressanta jämförelser. Uh, Europa känns mer ful spel, om man ser direkt så, och... Inget fel med det att jag gillar den racingen också. Att det är mycket för Framförallt i USA får man inte blocka. Så det, det är egentligen den största skillnaden. När man racerar sida vid sida. Sen känns det i USA som att det är mer. Om du har kommit ut på ytten. Eller innan. Då får du liksom. Är nästan, ja, vissa trycker ut den utgången. Men de flesta låten har det spåret. Så har du bara kommit upp liksom jämsidigt med någon så. Så ska du få det. Då ska du få ligga där hela kurvan. och i, Även ute i kurvan. Uh, och det finns någon form av respekt där. Men sen finns det vissa före som typ Newgarden, Rossi, Sato och några till som de kör egentligen likadant som i Europa. Uh, när det kommer till det. Så det, man, man, man lär sig lite vilka man kan risa så hårt med och, och vilka man inte kan. Uh, sen... Uh, sen Japan, som du säger, det är väl mer det är nog mer full attack där på något sätt. liksom dykningar på en meter och <laughs> sådana <här> grejer. <laughs> det, är, det är lite det. mer att alla kör kval hela tiden. Mm. Det, är, det är rätt mm. intressant och att det blir sån kulturskillnad liksom, om man, man reser över. Kval.
1: Nu svävar jag, jag väg lite, men du som har varit där, varför får inte Japan fram någon topp, topp, topp någon gång? Ett sådant motorsportland alltså.
3: Det är väldigt intressant fråga Jag har också ställt mig den faktiskt Efter att jag var där Så, så blir det ännu svårare att, att fatta varför de inte har det i med att de har så sjukt duktiga förare Jag tror det är att de har en så pass bra Motorsportbas Alltså plattform I, i Japan De har de, nästan alla duktiga förare kör, Både Super GT och Super Formula Vilket är Ja, det är som kör IndyCar och DTM på samma gång kan man säga. Och de får rätt okej okay betalt. Kanske inte liksom lika bra som toppföra IndyCar eller Formel 1 eller något sånt. Men, men de, 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 de kan leva hemma. De kan bo i Japan liksom, där de trivs. Och de kan köra race nästan varje helg. Så alltså jag, jag tror att det gör mycket att de vill nog inte pusha för f -t. Det finns inte den där liksom gnistan att ge sig ut i Europa och, och, och jaga. Liksom. Utan det är bättre att vara hemma. Ja,
0: det låter ju helt okej okay, så jag skulle gå. Om, om, man ja. inte, om, 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 jag, om jag inte behöver liksom, så skulle jag kunna hänga hemma och liksom köra racing och det är liksom, bra betalt, bra racing. Varför? Ja. Liksom? Då, då finns ju inte den stora dragningen.
3: Jag tror de är ett hemkära också. De, det är så annorlunda där så att de det, det, antingen ger det som Kobayashi Han gav sig ut när han var liksom 15 typ. eller 13 eller vad det var uh, till Italien liksom, och bodde där. Men antingen gör de så eller så blir de nog i Japan hela karriären.
0: Ja, jag funderar här det Just nu så verkar det som att här i Sverige verkar det vara lite hype över att åka över och, och, och köra köra amerikansk racing också. Rasmus Lindhavet till exempel som håller på och bubblar upp i supportklasserna och sånt där. Så hur ser du liksom på svenska unga talanger? Är det, liksom, är det en bra väg att dra iväg till USA och bli liksom lite fostrad där? För karriärmässigt är det liksom en bra tanke?
3: Ja, det, det tycker jag. Och det är Precis likadant som Japan, där, sagt jag var två säsonger. Att både USA och Japan tror jag de, de kräver ett commitment. Alltså, de vill att man. Man kan inte komma där bara. Nu ska jag sopa banan alla och sen ska jag dra hem. Utan jag, jag, jag tror både fansen och teamen, för att det för ska kunna bli framgångsrik på många aspekter så, så måste du vilja vara där och, och, och ta del lite av kulturen och. och Liksom, inte bara sitta och snacka svenska i lastbilen utan man, man, man får liksom, ja, ta till sig av, av vad de har och då, då, då öppnar de sig och är lojala och då kan du ha en lång karriär
4: mm. Det, som
3: vi har sett många typ så här, Jörg Bergmeister och vad heter han som kör Porsche, jag har glömt som slutade nu i, i Imsa här borta men de, de har ju kört här liksom i 30 år typ mm. och och gjort en hel karriär liksom, och det, det går nog och som, som ungförare då kan man ta till sig det tidigt så tror jag absolut att man kan ha en fantastisk karriär.
0: Har du någon koll på, på, de, på de yngre förmågorna som liksom Rasmus eller så Hinner du ens fundera ja. på?
3: Jo men det, det gör jag ändå. Typ Linus Lundqvist har ju... Ja. Försökt hjälpa lite i alla fall. Uh, och, och Rasmus jobbar ju med Stefan så att det, det har ju bra koll på vad som händer. Uh, nej, men det, det, det är kul och uh, det är kul och liksom. Det känns som ju äldre jag blir desto mer väl vill man liksom spotten och, och man, man försöker hjälpa till även fast det är väldigt svårt att hjälpa någon annan har, har jag märkt. Det, det, det blir aldrig. Kanske som man tänker sig när, när det inte är en själv man hjälper utan man, de tipsen som funkar för mig kanske inte funkar för andra och så vidare. Uh, men jag, om jag kan så, så hjälper jag gärna till och det, det är kul att se om det ger någonting. Mm. Det är måste vara...
1: betala tillbaka till av sporten och allting. Den tror jag. Mm. Ja, men
2: precis. Har... Vad är betydelsen av Lillövis där? Jag menar, han var ju ändå etablerad och, och banade lite väg där. Hur... hur, hur hur betydande är det skulle du säga?
3: Nej, men alltså för den, för den karriären jag har nu i, i USA så är det ju, har det ju varit A och o att jobba med, med Stefan. Det har ju behövts. Liksom det, det, det är svårt att, att bara komma som vem som helst. Och, och, och ha det liksom kontaktnätet och veta vem man ska snacka med. Och det, det är så lätt att göra fel. Alltså du kan göra rätt. Det kanske hade gått utan. Det vet man inte. Men ja. du då kanske det gör fel nio av tio gånger och då blir det inte lika bra så att jag är väldigt tacksam att, att jag började jobba med Stefan att vi liksom, sen i början av vårt partnership så då, då var det inte det att han liksom att han bollade in mig i något team så utan det var med att man lärde sig en massa grejer om sporten som jag inte kunde innan och hur man skriver kontrakt och vad man ska tänka på när man, när man kontaktar ett team och, 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 och sen lite små styrningar här och där, då är det lite GT Race och sådär som han via sina kontaktnät och liksom äh, fixar upp hela tiden. Så det, det kändes som han, han har liksom postrat mig väldigt väl i ja, fått lite skinn på näsan helt enkelt i, i Racingvärlden. Det, det behöver man
1: ja, Han har väl ett bra kontaktnät i både Europa Och Amerika som jag har förstått också
3: Ja men han har Alltid hållit sig liksom på, på God fot med folk Jämt och det, det Ger ju resultat liksom när man, när man blir lite äldre Så är det många liksom Favors Och, och han har kört för många team Och, och ja. Han har ju alltid varit på bana, liksom Så att det är man liksom schysst mot alla då så, så går det ju att få något tillbaka också.
1: Har han ritat någon tavla åt det då? Nej. Nej, tycker det... du ska beställa? Det är otroligt duktigt. Jag tänkte på en så där kultur kulturer du sa, Japan Europa, USA, är roligare. nu ska vi inte prata om honom, men jag hade någon intervju läste med Marcus som kom, hans första, när han kom och skulle testa eller vad det med Smith så han var ju van från Formel 1 och banta banta och skulle Gå och be och få lite mat och fråga Har ni sallad? Ja, ja, för fan, det har vi där Då var det coleslaw <laughs> En liten kulturell skillnad så. Men du, jag tänkte ja. klockan går här Vi ska inte ta all din tid Det mm. är 2020 här mm. Det är lite svårt att veta för oss Jämfört med Hur ser När börjar testerna för dig?
3: De börjar i februari 9 februari Om jag inte minns fel på Fibring. Nej, Se förlåt, Cota
1: Ja. Precis uh,
3: Så och hur, det är en officiell test då uh, På Kota
1: Och hur många tester är det fram till premiären?
3: Uh, så det blir ju det, det blir nog bara de Två, tre tester blir det. Mm.
1: Tre. Och det, det är Ingen nytt Nej, reglement förlåt. Med bilarna två. eller något ja, Det är ju den
3: här aeroscreenen
1: Precis, vi tänkte komma till den Vad tycker du om den? Har du testat den?
3: Nej, jag ska... För första gången faktiskt hoppa i bilen och se hur det, hur det ser ut och sitta i den eh, på måndag. Ja,
1: vad, vad, vad tror du hittills eller vad har du hört om det?
3: Eh, alltså den största feedbacken just nu från föraren är väl att det blir väldigt varmt i bilen. Att det inte det blir som ett vakuum så det, luften rör sig inte där inne. Um, om du tänker att det att det finns ett litet luftintag framför skärmen uppe på. Mm. Där dämparna sitter. Så luften går in, men sen går sugs den upp längs med rutan rakt upp. Mm. Så den kommer egentligen aldrig till föraren. Så det står helt still där inne. Så det blir extremt varmt i den. Så de har börjat kolla på om man ska ha så här kylning för hjälmen. Alltså okay, man ja. sätter en slang in i hjälmen. då. Mm. Ja. Eller liknande. Um, nej, men annars, ärligt talat, så tycker jag det känns rätt bra att de har det, Alltså att det blir en till lager säkerhet i det hela. Liksom det. För min del hade de nästan kanske bara kunnat köta på valen. Men äh, äh, nej, men jag, jag är glad att de har det och det, det känns ändå som... Även fast den kanske inte är snyggast i världen just nu så tror jag att det kommer om två-tre år så kommer den nog dessutom se mycket snyggare ut.
0: Var, ja, den, var, den, har, den har ju åtminstone blivit snyggare än de första testerna som vi såg som såg ut som där. de brå, hade tejpats fast <laughs> där framme. Liksom det men, nu, ja, men vi nu... gör
3: rätt mycket när de designar, liksom, när de ja. sätter lite loggor och, och dekaler och sådär. Så så, när, när man har tänkt på designen med den så, så, så blir det nog helt okej. Jag tror man, jag tror man kommer vänja. sig.
1: Men du, en fråga som har diskuterats flitigt på vårt forum om den här vindrutan. Vad händer om du får olja på den?
3: Nej det är väl också äh, ja, egentligen den största frågan då äh, framförallt om det regnar. Vad gör man liksom om det blir något kladd på rutan? För vi hade ju när vi körde i Detroit så är det ju sånt här betongdamm äh, som ligger på vägen. Och när det regnar och det där kommer på visiret så blir det bara som en, alltså det blir typ som olja, det ser ut som olja. Så alla som körde riktigt bara av Tear-off, tear-off, tear-off Tills man hade någonting kvar redan varv 10 Och sen fick man bara köra Eller sitta och gnugga med, med Med handsken på visiret liksom. Och om det händer då med aerostreenen Så blir det ju ganska tufft Men alltså, äh, bara,
0: Hur går snacket? Vad är planen? Vad kan du nej, göra?
3: Vi, vi har ju tear-offs Så att när du gör depåstopp så måste du ta bort en tear-off Du måste det? Ja, jag, jag tror det kommer bli så att man måste. Okay. Så att det det tar väl typ en sekund eller någonting då. Så. Ja. Uh, så det är väl rätt bra. Men problemet är väl då om du är mitt under en stint Precis. Då ska du gå in i det på då för att inte se någonting. Uh, så det, det är den stora frågan. Uh, det får du helt enkelt se. Alltså,
0: kan, kan liksom domaren gå in och säga: så här, Nu har du för skit i aeroscreen så nu måste du gå in i det på. Eller sådana här saker. Liksom.
3: Jag tror det kommer bli. Självreglerande mm. <laughs> Om man inte ser så Eller, <laughs> är, ser på en eller.
0: Men, men
1: en annan kommer en här, Jag som aldrig har sett i en formelbil och kört, Det har jag funderat på hela livet när på. Hur mycket sten och grus Och gummi och skit stötts mot hjälp, hjälmen När ni kör
3: Inte så alltså, Stenskott får du hela tiden men, Och en lite skit Hela tiden Så det är små gummibitar som du knappt märker Så det blir ju att du får dra tear ofta då och då men ibland får man ju att typ när jag körde på Barber då fick jag en gummi. Alltså jag, jag, jag har en stillbild på det där från onboard så alltså Det var en gummikorv som var typ alltså som en tegelsten som drog in i huvudet. Alltså jag, jag blev nästan så här knocked out. Alltså jag tappade typ två sekunder där varvet bara för att det var som att få en käftsmäll. Liksom. Så ibland, ja, ibland. Men
1: jag, jag flyger ju stolen ibland när jag har fått stenskott på vindrutan. Jag, jag tänker ju ofta på det. Alltså... Hur ni klarar av det här. och Ibland när jag kört gokart och fått lite grus på mig. Jag tycker det är superobehagligt. Men man kanske vänjer sig.
3: Ja, någonting som är också svårt är när du kör valer. Så, sväng, så har du fingrarna över. Mm. alltså När ja. du svänger så har du mm. över cockpit Ibland får du stenskott rakt på. Typ ja. knogen. Det är ju skönt.
1: Det, det
3: har nog hänt två gånger för mig, kanske. Men ja, det, det är tydligen rätt vanligt.
1: Men du kan ju bli av med fingrarna då, alltså, i de farterna. Det låter ju
3: ja. riktigt.
1: Men du 2020. Vad, vad lägger du i ribban? Törst du säga det? Vad går du för?
3: Det känns alltid onödigt att lova något nummer. Där, men, ja,
1: men det måste äh. du. <laughs> du Topp
3: top tre tycker jag ändå är att. Det är ett tufft mål men det, det, det är dit jag vill. Liksom.
1: Mm. Va, va, jag tror, kan
3: jag kan lyfta ovalerna så mycket som jag vill så, så tror jag absolut att jag kan göra det. Mm. Roadcoursen finns liksom, i slutet av året så var det tillräckligt bra för att slåss mästerskapet tror jag på roadcourse. Mm. Men ovalerna är det stora som liksom, måste förbättras.
1: Det är det viktiga. Va, vad det du behöver förbättras? Ja, du hade ju lite oflyt måste jag säga. Men va, va, vad är det som behöver förbättras där? Vad tänker du på?
3: det är Lite allt möjligt, känslan för setappen gå till rätt håll med setappen när det är korta träningar racecraft lära sig jobba bättre med spottern så allt allting handlar om det här liksom confidence att du, du vet vad du gör, alltså när jag sitter på en road course så är det aldrig någon annan som säger till mig ja, du ska göra det här och det här men på valen så blir det hela tiden det här att du, du vet, du kanske inte reagerar på instinkt utan du du är lite frågasätta allting och fundera lite och då, då går det så snabbt så då har du redan förlorat den plats och det gäller liksom att ha mer koll och mer instinkt att du liksom bara villja framåt. Vilja ha punk som man säger i hockey. Precis.
0: Här ja, kom det Jörg. Jag tänkte jag blev ju hyggligt imponerad av Santino Ferrucci's ovalkörning förra året och han han hade ju uppenbarligen ett, ett grymt samarbete med sin spotter eh, där. Är det, liksom, är det hans uppväxt i amerikansk racing och, och allt det här som, som är liksom, den lilla skillnaden mellan, som du har jämfört med honom? Liksom, att han kanske har litar blind på sin spotter när han säger höger, vänster, och fram, kör, liksom, upp, ner.
3: Kan, ja, han han verkar ha ett väldigt bra samarbete med uh. sin spotter som dessutom är en väldigt erkänt bra spotter. Mm. Uh, sen har inte Han han har inte kört så mycket i USA utan han har ju kört i Europa. Mm. Så att jag, jag tror bara att han, alltså han är lite galen för och jag tror att det, det passar ofta. Alltså folk som är lite mer analytiska och uh, tänker mer på vad man gör då, då kanske det tar längre tid uh, att bli bra på några val. Men är du lite galen och bara liksom en sån som. Ja. Jag vet, jag vet inte vad man ska jämföra med. Men en, en, en person som bara är liksom så här, alltid varit vild, så, så tror jag det hjälper på valarna för att få komma upp till Speed.
4: Ja. Sen,
3: som alltid som i allt annat så måste du ha hjärnan också för liksom. Eller jag vill inte säga att han har hjärna Men att du måste ha den här. Ja, du måste veta varför saker och ting händer. Uh, för att bli bäst liksom.
0: ja, Han verkade ju ha en fantastisk uh, Samarbete de där två uh, Tillsammans Det fanns ett antal sekvenser när det, det var någon krasch någonstans Där han, uh, han fick liksom guidance uh, Och det var liksom, verkligen Direkt uh, upp uh, Daze of no, founder
3: då. var det Det var, ah, ja. Exakt, det var den jag tänkte just Ja det var det, i
2: det Den
3: i Pocono När vi när alla kraschade, det tyckte jag egentligen. Då, då blev han rätt prisad för att han, ja. att han fortsatte gasa. Och det fick det jag rätt mycket är. kritik för inne i. alltså Om man pratar med förarna så tyckte jag alla att det var helt knäppt. För att det, alltså, så fort det blir gult, Och vi har ju på, på ratten att det blinkar gult. Så fort, så fort någon ens snurrar, så att det kommer rök på banan så blir det gult. Då. Uh, och då är liksom... Det är en sån här Alla lyfter liksom gasen. Det finns ingen som försöker tjäna någon plats. Eller, utan man, man... Det är liksom safety då. Och han körde liksom bara full gas då. Och det, mm. det, det, det var ju det som räddade honom. Men samtidigt så, så är det nog många som tycker att det var fel också. Men jag förlade att
0: han fick väldigt mycket directions från sin spotter där. Då, att han skulle liksom köra på och liksom... I mitten, ja, eller jag tror typ. han bara
3: ut ja, Outside, outside, outside jag ja. tror det är inget, allting.
1: Men, men den här spotten här Han är örat på det jämnt Alltså varvet runt på Ja,
3: men ja. Hur... på korta val är det nästan varvet runt
1: Men hur är det? Alltså um,
3: alltså det är det, ju ja, det, det är skönt när man, när man har bra När man får en bra connection så är det väldigt skönt Sen har jag, jag har alltid problem att höra vad folk säger på alltså om man pratar i telefon eller radio är det lite oklart så, så hör inte jag vad de säger och, och det har nog varit min största utmaning och liksom ibland så hör man inte det är inte tydligt utan det, det är oklart det sprakar och då, då ska man gissa vad de säger och då börjar man tänka på det och sådär så det är mycket sånt som irriterar mig som, som jag har pushat teamet åt att vi måste liksom måste få bättre radiokvalitet och sådär um, Sen på course så har jag valt att min spotting ska säga någonting första varvet. Mm. Utan det, och det, okay. det var någonting som gav direkt resultat för mig. För jag tappade plats hela tiden i starten. Och, för det blir ja, så någon är. säger typ inside, inside, inside. inside Och då blir det typ nästan att man, man bara väntar på att någon ska köra om
1: ja, du vill lita på instinkterna där kanske eller?
3: Ja men det, det är bra att ha den instinkten man har byggt upp i hela sin karriär från GoCart, att man liksom går in i första kurvan så vet man, om man kollar lite i backspegeln och, och den, den funkar ju faktiskt och då, då agerar du som jag sa innan på ren alltså ryggmärgs reaktion liksom. det, det är inget att någon säger vad du ska göra utan du, du gör bara det du ska göra och det, och det, det funkar mycket bättre.
1: Men, men, men har man någon taktik taktikstrategi inför den första kurva i form av alltså, i, i racing Nej. Utan Nej. det är bara att se vad det blir och så
3: ja. agera efter det. Alltså ibland kan det vara så här typ att jag ska ge mig fan på att köra på ytan. För att alla kommer att köra på innan känns det som. Eller det, det kan ju vara som beslutet tal kanske inte innan starten. Men du märker typ att många ligger på innen och så tänker du nu ska jag göra en sån tv-spelsrökare på ytan Och det, det funkar ju ibland. Men ofta blir det liksom... Ärligt talat de, 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 man, frågar, man får alltid frågan i intervjuer. Ah, vad är strategin nu för första varvet eller så här alltså, Kommer runt. Ja. Nej, vad fan liksom kommer runt. Det är ju och säga att jag har en strategi men det
1: Ja, men gör det, börja säga Jag har en strategi men jag talar inte om den ja. Du är ja, inga tråkigt Men jag måste bara Vi struntar i själva kraschen på pucken Men något som jag alltid undrar över Som vi pratar om i podden Nu får jag prata om en livslevande där. Så för, alltså, Gå in i muren så Vi på tv vi ser att ni hoppar ur och ser pigga ut Och så tänker vi att och oh, Det här var säkra bilarna Men hur fasen känns det i kroppen då Efter en sån smäll
3: Ja, det, man kan säga så här, när jag kraschade på indie mm. i, Ja då var det var en vecka eller två veckor innan racet där, Då, det första jag tänkte på när jag kraschade var att jag aldrig kraschat hela mitt liv Förrän nu, utan detta var Oj. min första riktiga krasch mm. Och då har jag ändå haft några som man tycker är reella krasch innan där. Men det, det var liksom när man drömmer i så känner man bara att det här är en helt annan nivå av g än vad man någonsin har varit med om innan. Den kändes faktiskt inte så mycket dagen efter ändå. För det, det kändes som att jag, jag tog i en sån vinkel där det blev mycket kraft. Men allting gjorde sitt jobb och absorberade väl. Sen den på poke. Och var jag, den var inte lika hård. Men där blev det att jag, jag fick en sån här jävla, ja, hans Hansskyddet sträcktes ut huvudet stannade till liksom och hjärnan fortsatte ja. en halv decimeter framåt ja. så att den, jag hade ju huvudvärk i, var det en, jag hade ju till och med huvudvärk när jag skulle köra racet helgen efter uh, ja,
1: men blir, det, blir det hjärntrappan och sånt då eller hur vad får du ja, som man får vid hjärnskakning eller du bara kör eller
3: ja, alltså man får ju ta det lugnt liksom och dricka mycket vatten och Ligga still och sådär, men
1: uh, ja, det låter helt bizarrigt. Jag måste bara använda återigen hocken om de får smäll mot huvudet. Det är därför järntrappan. Det är jättestyrt i flera veckor innan du ens får. Mm. Jo, men
3: det är vad. De gjorde ju en massa tester och grejer och så sa de att det var det var på gränsen. Men de sa att det var okej att köra i och med att jag, sista dagen så hade det blivit så mycket bättre. Uh, så att det var det var faktiskt vi hade liksom reservförare och allting som stod på pitvålan i i vad var vi Gateway mm, mm. så det var det var tur men
2: bilen är...
3: ja vad sa du?
2: Vem var reservföraren?
3: Eh Aureal Servia var det.
2: vad oh, fan, Det är en gammal.
3: Ja. ja, en gammal vara <laughs> ja, gammal. Ja, han stod där och väntade, hoppades.
2: Ja. Han körde pace car något år va? Eller något lopp här mm. Nej, Han kör
3: fortfarande, ofta på pacecar. Han, pace han ja. gör det?
2: Ja, det är han som kör den. Alltså.
3: Ja. Nej, han har varit en sån här klassisk inhoppare liksom, när någon blir skadad och sådär. Han har alltid levererat liksom, och har nog och sådär. Så uh, han körde dessutom dessutom under 500. Ja, just det. Precis.
2: Du,
1: nu har du ägnat en timme Bara lite korta grejer Jag har några småfrågor så här Får du säga om de är tokiga eller inte Men har du någonsin i racingdepån Eller kört själv? Har du blivit, blivit starstruckt av någon annan förare någon gång? Mm.
3: Alltså jag, jag har ju träffat Hamilton någon gång Och då man märker ju ändå att han har en viss Aura det här Superstar aura på ett annat sätt Än de flesta förarna. som man, man känner ju nästan alla förr nu på för och alla är likadana i grund och botten, liksom Go kart Kids. Men Hamilton kändes som att han var liksom. Man, han var väldigt trevlig så där men det var bara någonting som det kanske är om man själv som har byggt upp bilden att han var mer superstar som alla andra för.
1: Ja, han är, han, är, han är ju speciell i alla fall man ser han på tv. Var ja. du någon bästa kompis inom racingvärlden?
3: Ja, det är väl Daniel Rose. Vi körde ju tillsammans 2009 i form av Renault. Vi har fortfarande bra kontakt. Och vi, vi körde ett litet race på Mantorp förra året i, samma skrotbils eh bit för
1: Ja, det var är... med var med på också. Ja. Det var ju avslutningsfrågan egentligen. Vi tar den direkt. Fasen ja. kände det att bryta där och.
3: Ja, det var tufft. Ja. Eller vi bröt ju inte vi kom ju faktiskt i mål. Vi var tvungna ja. att att till biltema och köpa ja. bromsförlägg. då <laughs> Jimmy som han heter som Daniels kompis han, uh, han, han blev ju, nästan av med körkortet på på väg till biltema som vi stoppade oss nu. Det fick så att 3000. Så han var riktigt. han fick Hero Award. Mm. Jo, jag
1: var ju nere i garaget då när ni stod och skrek på henne i telefon vilka grejer ni behövde från biltema. det minns jag. väldigt Ja. Väldigt, ja. Men det var, var det ett roligt lopp att köra, eller vad tycker du?
3: Det, det var skit. Vi, vi var så taggade. Jag tror vi var, jag var nog mer taggad för det än vad jag var för något annat race på hela säsongen. Alltså var, jag var ju uppe i Sundsvall i två dagar och Reva ut allt hundar få eh, den, sen gjorde väl Daniel allt annat eh, som man behöver en riktig mekaniker till som inte jag kan. Eh, och så var vi Mattias som min eh, pressansvarig och eh, en annan kille som heter Mattias Hallgren, så vi, vi fyra hade extremt mycket kul eh, och vi, vi kommer nog köra igen nästa år någonting.
1: Ja, vi visste ju inte vad vi skulle tro själva men det var ohyggligt mycket mer roligt att titta på än vad, än vad man hade tänkt sig faktiskt. Och... Och sen just att det var så rent och snyggt hela tiden.
3: Du, nivån på förarna är någonting som jag blev verkligen chockad. För jag kan säga det så här när vi kör när jag kör typ Daytona 24 timmar så finns det alltid någon tandläkare med eller någonting som <laughs> vinglar och kraschar och liksom som är ganska låg nivå nästan farlig. Och jag upplevde inte någon sån när vi körde det reset. Och det tyckte jag var det säger lite alltså som för min del när man är uppvuxen och alltid har kört internationellt och kört liksom professionellt så, så glömmer man lätt hur hög nivån är på gräsrotsracing eh, om man tar upp typ i ja, Sverige eller Finland eller England när folk liksom kör och det, alltså det, är, det är tufft och det är många talanger där som kanske hade blivit en Hamilton om de, om de hade möjlighet så att...
1: Ja, det, är, det är små nålsögon man ska igenom för att nå, ja, det är väl i bort. Ja. borten. Men jag tänkte på det just det på Mantra. Det började bli mörkt där och i första kurvan det var halt fartskilna. Det var liksom aldrig någon missförstånd eller någon kroka ihop och så. Det var riktigt rent och snyggt kört. Det var ja. jag imponerad av faktiskt. För jag, trodde, jag trodde det skulle vara större.
3: Något som är intressant när du kör en vanlig bil är ju att <laughs> när det blir mörkt så ser lyktorna rikta bara rakt fram. De, på en så ser du kurvan. Men det gör man inte på en sån vis. Så du får gissa var, när du ligger själv och det är svatt, så får du gissa var kurvan är. Uh, så det var, det var utmanande även för en uh, erfaren kanske.
1: Ja, men då ser vi fram emot och ser det där. Du kanske får med en någon annan känd chaufför. Mm. Då. Uh, mm, det fråga, kan inte Chip fixas om Montoya kommer och kör?
3: ja så jag, jag, jag får inte blanda in chip för mycket det där jag, jag är glad att jag fick mm. att jag fick köra jag tänkte måste...
1: frågar du innan
3: ja det gjorde jag såklart
1: ja. att, och det var det okay. hade varit det
3: var dumt annars om man satte in en betongmur med <laughs> en
1: ja vad bra du
2: Anders Christian har vi något annat eller ska vi vara nöjda så här det känns som att det börjar eh, bli en stund här så att eh, vi, vi har kommit en bit och det är kanske lika bra att börja avrunda lite. Då går vi in på ja. akt 2 nu då. Nej, jag <här> 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 eh,
1: nej men eh, ja, lyssnarna och vi på forum, alltså, du har väldigt mycket fans. Det har varit tydligt för oss som driver den här sidan, den här säsongen, väldigt mycket. Jag hoppas du känner det också när borta du kör att det, vi sitter framför tv-apparaten och hejar på dig i Sverige.
3: Ja, det, det är skickkul att höra. Ja, och så är det verkligen.
1: Jag tänkte annars: Du har ju lite. Det finns ju de här felix eller vad kallas de?
3: Jag släppte nio, eller hur? Ja, vill
1: du berätta lite om dem?
3: Så det är ju då. Så det är ett företag vi jobbar med som anordnar som allting, då. Mm. Men vi, vi kommer länka upp allt det på min hemsida och så... Det, det ingår uh, hotell, inte resa då, uh, inte flygresa men det ingår hotell och, och biljetter och läktar och allt sånt där, uh, depåbiljetter till uh, framförallt Indy Farahandr med även uh, Toronto och uh, Laguna.
1: Och Anders du var ju på Laguna, du, du åker ju på mycket race Formel 1 allt möjligt, du rekommenderar Indycar och tycker det mm.
2: Ja, det var nog helt annat än att se Formel 1 i alla fall som jag, i det som jag har sett tidigare. Jag har varit på ett eh, kartrejs tidigare på, i, när vi körde i Tyskland. Men annars så var det ju, det var väldigt annorlunda och väldigt öppet och väldigt, eh, ja men helt klart avslappnat måste jag säga.
3: Mm. Ja, det är många som säger och det är en helt annan vibe. Och mm. den är ju gjord för sådana som kommer och kollar, inte för ingenjörer och förare. Utan det, det, det ska vara kul för fansen och vara där och där. Det... Ja, det,
2: det har de verkligen det, det, det har de uppmärksammat och det märks verkligen också. Det, det var helt annorlunda. Jättetrevligt. Vi mm. gör ju lite forsarresor ibland och så. Man kanske skulle titta på de här tre
1: ställena. var kan, kan man hitta mer information om de här tre arrangemangen du har?
3: Gå in på min hemsida, bara så, så hittar du alla.
1: Japp, då, då ja, lägger allra. vi ut en, en länk på, på Facebook-sidan om det också. Så, ja. så vi får se om det blir någon, någon forsa eh, Sista frågan från mig då måste jag befråga. Eh, favoritbana, vilken bana vinner du på nästa
2: säsong? saint Pete. saint Pete, bra. Ja,
3: den ser. svåraste
2: och jobbigaste av dem alla. Och den första. Vi, bara,
0: vi, vi, bara, vi sätter nivån direkt.
3: Ja. Ja. Och, och ja, är...
1: ingen jävla gym nu då, så du inte passar i stolen. Nej,
3: Ta. Nej, nu får jag köra slapp med <laughs> är...
1: Christian Anders, har ni någon fråga att avsluta med?
0: Nej, bra. Nej,
2: det var just den som jag hade tänkt ta så att det känns som att det är avklarat.
1: Ja. Du, tack så mycket Felix. Vi önskar er lycka till och vi följer och, och vi hejar på dig och på återhörande kanske.
3: Mm. Ja, absolut. Ja, och... Tack för att man fick vara med.
1: Ja, men det var ju jätteintressant att höra lite från Felix. Han var ju inte med i live-inspelning utan den här har vi Jo, det var han faktiskt, men vi spelar ja, in. Visst? Det var han ju faktiskt, visst. Vi spelar in det här efteråt. Vi tänkte vi besparar honom vädret i idrätt. Det ska ta för lång tid.
0: Och... Jag förstår inte varför vi gör det egentligen. Jag tror att han skulle gilla
2: det. Men vad, vad säger du? Alltså... Alltså, vi glömde ju sista frågan och fråga Felix om vad han trodde att temperaturen i datorförrådet var.
1: Jo men han har ju lovat oss att han kommer åter i podden så ehm, ja, vi
2: får ta det då. Ta det då. Ja,
1: ta det då. Mm. I, intressant var det, Vä väldigt intressant och väldigt öppen att berätta om saker men vad tänker du Christian?
0: Ah, alltså ja Jag var inte alls... Jo, känslan av Felix som man har är att han är en väldigt snäll trevlig och enkel eh, person det finns ju inga eh, konstigheter där och, liksom, och det var ju bara det som han visade återigen, liksom, hur trevlig Hel Ylle eh, nästan kan man säga han är Han gav ju oss lite inside också som man kanske inte riktigt har hört eh, så mycket om utanför de inre kretsarna där, som liksom att
1: Ja, jag tycker också en sak som är intressant det här med att de får en till bil också. Att de anser mm. att det egentligen är sju bilar som, som delar. Alltså man fick ju mycket, mycket, mycket enklare att förstå fördelen med vad många bilar.
0: Mm. Och att de delar data så otroligt mycket mellan varandra. Liksom. Och det, det, det går man ju säkert att spinna vidare på även i Formel 1. Fast där är det mer politiken som, som är intressant att ha connections mellan olika stall. I mer, är det mer att liksom jag vill vinna ett race. Alltså har jag tillgång till så mycket data som möjligt genom att ha många bilar. Och det är, liksom, det är lite en lite annan nivå. Det är lite mer racingnivå på det hela. känns det som en, en snox i politik. Att vi ska se till att allting görs på, med vår fördel, som det är i formel 1. Med.
2: Vad tänker du, Anders? Nej, men det är lite samma sak där. Jag tyckte bara att det var helt... Just att få den här lilla extra nivån av information som man kanske inte kan förmedlas genom de officiella kanalerna. Jag tycker det är oerhört intressant just att höra de här små grejerna. Kanske inte de här stora, utan just de här... Nej, nej precis. De lite personliga prylarna och... och. Det här med stolen i St. Petersburg och det lite sådana prylar. Det, jag tycker det, det ger liksom en extra dimension. Och det verkar som att han trivs med racinglivet i USA. Det ska verkligen bli oerhört intressant att se den här säsongen. Man vill ju inte ställa förhoppningarna för högt men bara höra hans målsättning där med topp tre. Liksom. Jag, jag,
1: nu ska inte jag ta orden i munnen, men jag, jag får bara känslan. Svensk dödmjuk inte lov för mycket, men jag tror att han går för det nästa år. Ja, det är klart. Ja. Han, eller i år, i, år. i år. Han ska, han ska mm. ha det. Mm. Vad bra, hörni. Det vart ju inte så mycket annat snack och sånt. Har vi
0: någon, någon förstappen då? Eh... eh in the light of the day så kan vi väl säga att Santino Ferrucci fick väl en liten, ja. en liten sväng av det hela där liksom det galen panna. jag ju på ja han har ju varit galen panna i både här och där liksom så där, men Ja, men det var ju också
2: lite intressant att höra där med mindsetet på valen, att man kanske behöver vara en annan typ av förare där och är mm. jag, jag, jag köper din eh, veckansförstappen där med Ferrucci, jag, jag hakar på den, jag har ingen annan bra.
1: Ja, men jag tar det här med... Jag tyckte han var arrowscreen, är att de inte får luft i den, det har jag ju läst någonstans, men det, det där måste de ju lösa, och sen måste de ju lösa det här med tear-off och
2: Kolten har hört att prata också om det här med värmen. i, i Att det var, förmodligen skulle det bli ett problem. De får väl helt enkelt ta fram borrmaskinen. De brukar inte vara sådana. Nej, det, bara är lite det, lukthål, det.
1: det är de inte rädda för alls. Uh, nej, men vad kul. Uh, klar himmel i Grövelsjön. 1024 hästar. Det är 15,1 minus grader ute. Åh,
0: oh, jävlar
1: Har du hört Nej, 16 procent 16 inne, 87 ute.
2: Uh, jag tror att checkan ni paxfläkt helt enkelt. Jag tror att han har flyttat duschen.
1: Såta. <laughs> ja. Meners minus 15,1 grader. Då brukar du säga brr. Ja. Det, det är ju
0: bordet.
1: Det. det är ju en ja. fan. när av kjukar. Vad har vi för tempedat Ja,
2: men Jag tror att det har blivit eh, lite svalare då. Jag tror att det är 18,7. Fast det
1: är inte
0: så svalt, det är 20,8.
1: 21,2 och därmed så tackar vi för oss. Eh, hoppas ni har haft en god lyssning och på återhörande om lite drygt en
2: vecka igen Hej då. Hej då. då. Hej då.
4: Hej då. Hej då. Sängde. den sista da